0: Ο Ιησούς που η σύλληψή Του έγινε με το Άγιο Πνεύμα. Κατά Ματθέον 1, 18, 25 Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης ούτως ήτο. Αφού η η μυτη αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρα αυτής, δίκαιωσον και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτό διαιλογεί στη ταύτα, Ιδού, Άγγελο κυρίου Εφάνικατ, κατ Νάρη αυτόν, λέγον Ιωσήφ, Ιε του Δαβίδ, μη φοβηθεί να παραλάβει Μαριάμ την γυναίκα σου διότι το ένα αυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματο Αγίου. Θέλει δε γεννήση Ιών και θέλει καλέσει το όνομα αυτού ή διότι αυτό θέλει σώση των λαών αυτού από τον αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλον έγινε δια να το ρηθέν υπό του κυρίου Διά του προφήτου, λέγοντα Ιδού, η, «Η Παρθένο θέλει συλλάβει και θέλει γεννήση Ιών, Και θέλου ή καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουή, το οποίο με θερμινευόμενο είναι, με θυμών ο Θεό. Εξεγερθεί δε ο Ιωσήφα από του ύπνου έκαμε ω προσέταξεν αυτόν ο Άγγελο Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού, και δεν εγνώριζεν αυτήν, έω σου εγέννησε τον ιόν αυτή των πρωτότοκων και εκάλεσε το όνομα αυτού Ισούν. Το κεφάλαιο 1 του Καταματθέων περιγράφει τη γέννηση του Ισού με λεπτομέρεια. Με την ανθρώπινη λογική, μια παρθένα που δεν βρέθηκε ποτέ με έναν άντρα είναι αδύνατο να κάνει παιδί. Μια εγκυμοσύνη μπορεί να υπάρξει μόνο αν έχει μεσολαβήσει σεξουαλική σχέση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. ΓΙ αυτό σε όλη την ιστορία, αυτό το είδος εξερετικής γέννηση θεωρείται μόνο ω ένας μύθος. Εν τούτης, αυτό ήταν δυνατό για τον Θεό. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό αν εξετάσουμε προσεκτικά το λόγο για τον οποίο γεννήθηκε ο Ιησούς. Ο λόγο που ο Ισού Χριστό, που στην ουσία του είναι Θεό, γεννήθηκε με ανθρώπινη μορφή μέσω τη Παρθένου Μαρία, ήταν για να σωθεί ο λαό του από όλε τι αμαρτίε του. Με άλλα λόγια, για να σώσει τους αμαρτωλού από τις αμαρτίε του, ο ίδιο έπρεπε να έρθει ο Σωτήρας. Για να σωθούν οι αμαρτωλοί, χρειαζόταν ένα αναμάρτητος για να εξηλαιώσει τι αμαρτίε μα, μία επιστολή Ιωάννη 2,2, 2, και αυτός ήταν ο Ισού Χριστό, ο οποίο ήταν ο ίδιο Θεό. Το να γεννήσει παιδί πριν το γάμο μια αραβωνιασμένη παρθένα είναι μια πράξη που αξίζει την κριτική της κοινωνίας ως μια παράνομη συμπεριφορά. Αυτό θα μπορούσε επιπλέον να είναι μια αμαρτία που άξιζε την ποινή του θανάτου μεταξύ των Εβραίων εκείνη την εποχή. Ο νόμος του Ισραήλ διέταζε ότι καθένας που διαπράττει μοιχεία να λιθοβολείται. Σύμφωνα με το παραπάνω γραφικό μάθημα, η Μαρία και ο Ιωσήφ είχαν αραβωνιαστεί για να ο Ιωσήφ και η Μαρία σέβονταν και οι δύο τον Θεό. Έτσι, μέσω του θαυμάσιου περιστατικού που έζησαν, έμαθαν να ακολουθούν το σχέδιο του Θεού με πίστη που σέβεται τον Θεό. Η Γραφή καταγράφει συγκεκριμένα αυτό το ιστορικό γεγονός των Ισαΐα 7 και 14, «Δια τούτο ο Κύριος Αυτός θέλει σας δώσει σημείον ιδού, η Παρθένος θέλει συλλάβη και γεννήσει ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Και πάλι, 9,6. Διότι πεδίο είναι γεννήθη η η Σιμά και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού και το όνομα αυτού θέλει καλεστή θαυμαστό, σύμβουλο, Θεό Ισχυρό, πατήρ του μέλλοντο αιώνος, άρχον ειρήνης». Και αυτό εκπληρώθηκε. Επίση γράφει στο Μιχαία 5, 2 και εσύ, Βυθλαέ με φραθά, η μικρά ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα. Έξου θέλει εξέλθει η Σεμέαν ήρδη Άννα είναι ηγούμενο εν το Ισραήλ, του οποίου, εέξοδη είναι απαρχή, από ημερών αιώνος. Αυτή η περικοπή προφητεύει τη γέννηση του Ισού συγκριμένα και περιεκτικά. Τα βιβλία του Μιχαία και του Ισαΐα είναι προφητείες που καταγράφηκαν από του προφήτες Μιχαία και Ισαΐα καθώ οι λόγοι του Θεού που περιλαμβάνονταν σίγμα, αυτά είναι εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Ήξεραν από την προφητεία του Θεού για τη γέννηση του Ισού Χριστού, που έπρεπε να γεννηθεί πάνω από 700 χρόνια μετά τι ημέρε του, και το κατέγραψαν. Εκτό από αυτές τι περικοπέ, υπάρχουν πολλά σημεία στη βίβλο που προφητεύεται η γέννηση του Ισού άμεσα ή έμεσα. Αυτό είναι πράγματι καταπληκτικό. Η γέννηση του Ισού ήταν ένα μυστήριο αδύνατο να πραγματοποιηθεί, εκτός και αν σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο τον Θεό. Αυτό αποδεικνύει ότι ο πατέρα Θεό είχε προγραμματίσει τη γέννηση του Ισού προαιώνων δηλαδή από την αρχή, προτού καν υπάρξει γη, Παροιμίες 8 και 23. Η βίβλο αποτελείται από τα 39 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, ένα σύνολο 66 βιβλίων. Η Παλαιά Διαθήκη αποτελείται από τα βιβλία του νόμου και τα βιβλία της προφητείας, ενώ η Καινή Διαθήκη περιέχει τα Ευαγγέλια, τις Επιστολές και την Αποκάλυψη. Η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε κυρίως εβραϊκά και αραμαϊκά και η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στα ελληνικά. Η δύναμη της εβραϊκής γλώσσας είναι στην ακριβή σημασία της και η δύναμη της ελληνικής γλώσσας είναι το εκτενές λεξιλόγιο τη. Η βίβλος γραφόταν για πάνω από 1600 χρόνια στη διάρκεια αρκετών αιώνων από 40 περίπου ανθρώπους σε πολλούς διαφορετικούς τόπους. Κατά συνέπεια, η γενική άποψη είναι ότι υπάρχει αδυναμία στην ενότητά τη. Εν τούτη, δεν γράφτηκε από τη νοημοσύνη οποιοδήποτε ανθρώπου αλλά, μάλλον, γράφτηκε με έμπνευση από το άγιο πνεύμα. Επομένω, όλε οι προφητείε για τη γέννηση του ίσου συμπίπτουν με τα γεγονότα και τα πράγματα που συνέβηκαν ιστορικά. Γράφει στην Επιστολή 2 προ Τιμόθεων 3, 15, 17, και ότι από βρέφου γνωρίζει τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσει ω συνεισοτηρίαν διά τη πίστεω τη έγχρηστο ίσου. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προ διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, διά να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, η τιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Αυτή η περικοπή αποδεικνύει καθαρά ότι η βίβλος είναι αυθεντική και ότι ο συγγραφέας της είναι ο ίδιος ο Θεός. Και πρέπει να ξέρουμε ότι, όχι μόνο στον Ισαΐα, αλλά σε ολόκληρα τα 66 βιβλία της Παλαιάς και κενής Διαθήκης στη Βίβλο υπάρχουν προφητείες και στοιχεία για τη γέννηση και το έργο του Ιησού Χριστού. Γράφει στο κατάλου κάν 24, 27 «Και αρχίσας από Μωυσέους και αρχισας απο Μωυσέως πάντων των προφητών, διερμήνε βένεις αυτούς τα περίε αυτού γεγραμμένα εν πάσες τις γραφές». Και στο εδάφιο 44 γράφει «Είπε δε προ αυτού ούτε είναι οι λόγοι, τους οποίους ελάλησα προς ημάς, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμής περίεμου. Αυτές οι περικοπές ξεκαθαρίζουν ότι ο Ισου Χριστός είναι ο κύριο για τον οποίο μιλούσε η Βίβλος. Ποιο λοιπόν είναι ο λόγο που ο Ισου, ο οποίο είχε προφυτευτεί και μαρτυρηθεί σε όλη τη διάρκεια των αιώνων, γεννήθηκε ω άνθρωπο μέσω του σώματο τη Παρθένου Μαρίας, στο όνομα Ισου απεικονίζονται καθαρά ο σκοπό και η σημασία τη γέννησή του. Καθώς βάζουμε σημασία σε ένα όνομα όταν ονομάζουμε τα πράγματα, το όνομα Ιησούς έχει τη σημασία αυτός που θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Το γεγονός ότι από όλα τα ονόματα που υπήρχαν του δόθηκε το όνομα Ιησούς είναι ασφαλές σημάδι που φανερώνει το σκοπό της γέννησής του. Ο παντοδύναμος δημιουργός ήρθε σίγμα, αυτόν τον κόσμο με ταπεινή ανθρώπινη μορφή. Αυτό φανερώνει την καταπληκτική χάρη που έχει για μας. Ο λόγο που ο Ισου ήρθε σαν ένα άνθρωπο, ήταν επειδή μα αγαπά τόσο πολύ. Γράφει στο Κατά Ιωάννη 3 και 16, διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεό τον κόσμο, ώστε εδώ και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεστεί πάσο πιστεύων ει αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεόνιων. Αυτό που μα λέει αυτή η περικοπή είναι ότι καθένα που πιστεύει στον Ιησου μπορεί να μπει στον ουρανό. Δεν θα υπήρχε κανένα σίγμα, αυτό τον κόσμο που θα θυσίαζε το μοναδικό του γιο για έναν εγκληματία. Όταν αυτό είναι τόσο αληθινό ακόμη και μεταξύ των ανθρώπων, το γεγονό ότι ο Δημιουργό γεννήθηκε με ανθρώπινο σώμα για του ανθρώπου που είμαστε σαν έντομα, μα λέει πόσο πολύ ο Άγιο Τριαδικό Θεό αγαπά αυτόν τον κόσμο. Επομένω, αν κάποιο απορρίπτει την απεριόριστη αγάπη του, αξίζει να καταδικαστεί για τέτοια ξεροκεφαλιά. Λέει στο Κατά Ιωάννη 8 και 24, Σα λοιπόν λοιπόν ότι θέλετε αποθάνει εντε αμαρτίες ημών διότι εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι. Θέλετε αποθάνει εντε αμαρτίε ημών. Εδώ, τι σημαίνει η περικοπή εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, σημαίνει αν δεν πιστεύετε ότι ο Θεό έστειλε τον ένα και μοναδικό ιό του και ότι ο ένα και μοναδικό ιό είναι ο ίσου Χριστό. Ο λόγο που ο ίσου ήρθε σίγμα, αυτόν τον κόσμο, είναι για να σωθούν οι αμαρτωλοί από όλε τι αμαρτίε του όπω καταγράφηκε στο πρώτο κεφάλαιο του Καταματθέων. Το έργο τη παλαιά και τη κενή διαθήκη είναι το έργο του Αγίου Πνεύματο. Το Άγιο Πνεύμα είναι πραγματικό και ζωντανό. Όπως είναι πραγματικό ότι ο Ιησούς ήρθε σίγμα, αυτόν τον κόσμο για να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου, σταυρώθηκε και αναστήθηκε την τρίτη ημέρα, το Άγιο Πνεύμα είναι ένα άλλο πρόσωπο και ένα πραγματικό πνεύμα του Άγιου Θεού, ακριβώς όπως ο Ιησούς. Το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, είναι επίσης ο ίδιος Θεός. Ανέφερα νωρίτερα ότι το έργο της Βίβλου είναι το έργο του Αγίου πνέύματος. Γράφει στη Γένεση 1, 2, Ιδεγί το άμορφο και έρημο και σκότω επί του προσώπου της Αβίσου. Και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί τη επιφανία των υδάτων. Το πνεύμα του Θεού Σίγμα, αυτή τη περικοπή είναι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα υπάρχει ακριβώ όπως ο Πατέρα Θεό και ο Ιησούς υπάρχουν. Το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται επίση στο σημερινό γραφικό μάθημα που έχουμε διαβάσει, αφού η ραβωνίστη η μήτυρ Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματο Αγίου. Αυτή η περικοπή μα λέει ότι η σύλληψη του Ιησού από την Παρθένο Μαρία έγινε με το Άγιο Πνεύμα. Επομένω, στην πραγματικότητα, ο Πατέρα Θεό, ο Υιός Ιησούς και το Άγιο Πνεύμα, είναι ο ίδιο Θεό για μα. Για τον Ιησού το να έρθει Σίγμα, αυτόν τον κόσμο ο Σωτήρα ήταν αποτέλεσμα συνεργασία μαζί με τον Πατέρα Θεό και το Άγιο Πνεύμα που έκαναν δυνατό για τον Ιησού να γίνει ο Σωτήρα. Εν τούτη, κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν δύσκολο να το πιστέψουν αυτό το σημείο και απαιτούν στοιχεία που να το εξηγούν, λέγοντα ότι αυτό είναι παράλογο. Ωστόσο, μπορώ να δείξω σίγμα αυτού του ανθρώπου λεπτομερώς το έργο της τριάδα από τη γραφή στα έργα του Θεού Πατέρα, του Ιου Ιησού και του Αγίου Πνεύματο. Ακριβώ όπω εσεί υπάρχετε αληθινά, ο Ιησού, το Άγιο Πνεύμα και ο Πατέρα Θεό υπάρχουν Καθώ είμαστε όλοι άνθρωποι. Αλλά κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός από τους άλλους, ο ρόλος καθενός στην Τριάδα είναι διαφορετικός, αλλά είναι ένας Θεός. Σας λέω ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το Θείο Πνεύμα. Το Θείο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, είναι πρόσωπο και έχει το δικό του ανεξάρτητο χαρακτήρα. Με το έργο του Τριαδικού Θεού ο οτήρας της ανθρωπότητας, ο Ιησούς, ήρθε σίγμα αυτό τον κόσμο μέσω της Μαρίας. Επομένω, ξέρουμε ότι στο έργο τη σωτηρίας, ο Πατέρα, ο Ιό και το Άγιο Πνεύμα λειτουργήσαν από κοινού. Δάμα Γιώτα, αυτό ο Ισού διέταξε του μαθητέ του, λίγο πριν αναλυφθεί στον ουρανό, πορευθέντε λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντα αυτού ει το όνομα του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο κατά Ματθαίον 28, 19. Το έργο του Θεού που δημιούργησε το σύμπαν και όλο το έργο που ο Θεό έχει κάνει, δεν έγινε μόνο από τον Θεο Πατέρα, Ούτε έγινε μόνο από τον ιό του, τον Ιησού Χριστό, αλλά έγινε από τον Θεοπατέρα, τον Ιησού τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα μαζί, καθώ μαζί συμβουλεύονταν για όλα τα έργα και έκαναν όλο το έργο. Σωθήκαμε από τι αμαρτίε μα με πίστη σε όμορφον τι έχει κάνει ο Σωτήρας για μα. Καθώ ο Ιησού είναι ένα αληθινό ο, το Άγιο Πνεύμα είναι ένα αληθινό ο, ως ένα άλλο χαρακτήρα του Αγίου Θεού. Ακριβώ όπω ο Ιησού είναι ένα αληθινό ο, το Άγιο Πνεύμα είναι ένα αληθινό, ω ένα άλλο θείο πρόσωπο του Θεού, ακριβώ όπω είναι ο Ιησούς. Επομένω, όλα τα έργα μέσα στον κόσμο είναι έργο του Τριαδικού Θεού. Στην πραγματικότητα, το Άγιο Πνεύμα όχι μόνο κατοικεί στι καρδιέ σε μα που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, αλλά και μα λέει και μα διδάσκει την αλήθεια και μα οδηγεί στο δρόμο τη ζωή. Α κοιτάξουμε στο Κατά Ιωάννη Κεφ. 14 Στο Χωρίο 14 Λέει, Ταύτα ελάλισσα προ εσά ενώ ευρίσκομαι μεθ ημών ο δε παράκλητος, το πνεύμα το άγιον, το οποίο θέλει πέμψει ο πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνο θέλει σα διδάξει πάντα και θέλει σα υπενθυμίσει πάντα όσα υπόν προ εσά. Γαμαγιώτα, αυτό η βίβλο ονομάζει το άγιο πνεύμα παράκλητο, βοηθώ. Το άγιο πνεύμα που θα στείλει ο πατέρα, θέλει σα διδάξει πάντα και θέλει σα υπενθυμίσει πάντα όσα υπόν προ εσά. Ο παράκλητος Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει την αλήθεια. Μας διδάσκει την αλήθεια για όλα τα πράγματα όπως αυτό ευχαριστεί τον Πατέρα Θεό και είναι το θέλημά Του. Επίση, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνος που μας θυμίζει αυτά που μα έχει διδάξει ο Κύριος. ΓΙ αυτό η βίβλος μας λέει ότι το χρήσμα, το οποίο ημίς ελάβετε από αυτού, εν και δεν έχετε χρειά να σας διδάσκει της μία επιστολή Ιωάννη 2 και 27. Αυτό σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει για τον Θεό καθώς κατοικεί στι καρδιές μας. ΓΙ αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι ο παράκλητος. Η Γραφή περιγράφει λεπτομερός τον Ιησού Χριστό, καθώς επίσης και τα έργα του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, όπως τα τέσσερα Ευαγγέλια, οι πράξεις, οι επιστολές του Παύλου, οι επιστολές των Ιάκωβου, Πέτρου και Ιωάννη, ακόμη και η Αποκάλυψη είναι του Ιησού. Στην εποχή των Τεσσάρων Ευαγγελίων, δίδαξε ο ίδιος ο Κύριός μας. Όταν η εποχή των Ευαγγελίων τελείωσε, ο Ιησούς αναλήφθηκε στον ουρανό. Υποσχέθηκε ότι θα έστελνε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής και από τότε είναι η περίοδος του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η περίοδος του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η εποχή που ζούμε και εγώ είναι η περίοδος στην οποία εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η εποχή που ζούμε εσεί και εγώ είναι η περίοδο του Αγίου Πνεύματο και το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μα και μα κάνει να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο. Και αυτό μα βοηθά να καταλάβουμε την αλήθεια, ελέγχει τι αμαρτίες μα, μας οδηγεί να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού, και προμηθεύει ότι μα λείπει. Επίση μας βοηθά να αναγνωρίσουμε όμοιρον με τόνο, τι είναι λάθο, και μα θυμίζει το λόγο. Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι το Ευαγγέλιο του Αγίου Πνεύματο. Αυτό σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Γιατί το Άγιο Πνεύμα κάνει το έργο, αυτό συμβαίνει επειδή αυτή είναι η περίοδο του Αγίου Πνεύματο. Ο Ιησούς Χριστό γεννήθηκε σίγμα, αυτό τον κόσμο και ανέλαβε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμά του, υπέμεινε την κρίση, αναλήφθηκε στον ουρανό και θα επιστρέψει κάποια μέρα. Μέχρι την επιστροφή του Ιησού, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μαζί με τον γραπτό λόγο. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεό που εργάζεται μέσω του λόγου του Θεού. Όταν η Μαρία δέχτηκε το μήνυμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα λειτουργήσε για να συλλάβει το βρέφο Ιησούς. Το Άγιο Πνεύμα έδωσε τη δυνατότητα που έκανε δυνατό να γεννηθεί το βρέφο Ιησούς επειδή η Μαρία που άκουσε τους Λόγους του Θεού δέχτηκε το μήνυμα του Θεού λέγοντα: Ιδού, «Η η δούλη του κυρίου, γέννητο Ισέμε κατά των λόγων σου. Μη αυτή την έννοια, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται εκείνο που είχε προφυτευτεί. Στο Κατά Ματθέον 1, 22, 23 λέει: Τούτο δε όλον έγινε διά να πληρωθεί το ρηθέν υπό του κυρίου διά του προφήτου, λέγοντα Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Ιών, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο με θερμινευόμενο είναι, μέθη μόνο Θεό. Πρέπει να ξέρουμε ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται για όσου πιστεύουν στο γραπτό λόγο του Θεού. Στο Κατά Λουκάν, η Δίβλο μα λέει ότι ο Άγγελο Γαβριήλ, που παρουσιάστηκε στην Ελισάβετ, φανερώθηκε επίσης στη Μαρία και της είπε «Ευλογημένη είσαι ανάμεσα στις γυναίκες. Ο γιος που θα γεννήσεις θα είναι μεγάλος. Αυτός ο Μέγας σήμαινε ο Σωτήρας». Τότε η Μαρία φοβήθηκε και ρώτησε «Πώς μπορεί να γίνει αυτό αφού δεν γνωρίζω άντρα», ο τη είπε ότι η συγγενή σου η Ελισάβετ έχει συλλάβει επίσης έναν γιο στα γυρατιά της και αυτό τώρα είναι ο έκτος μήνας της, που την είπαν στήρα. Τότε η Μαρία δέχτηκε του λόγου του Θεού που τη μετέφερε ο Άγγελο και είπε: Ιδού, η δούλη του κυρίου γέννητο ήσαι με κατά των λόγων σου. Και ο Άγγελο αναχώρησε απ' αυτήν, και έπειτα ο Ιησούς γεννήθηκε από αυτήν. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώ εργάζεται το άγιο πνεύμα. Σύγμα, αυτή την εποχή, το άγιο πνεύμα είναι ακόμα στον κόσμο και εργάζεται μέσα στι καρδιές μα. Πώ εργάζεται το άγιο πνεύμα, όταν πιστεύουμε στον γραπτό λόγο του Θεού, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσω του Λόγου του Θεού. Όταν διαδίδουμε το Ευαγγέλιο ΣΥΓΜΑ, εκείνους που δεν έχουν δεχτεί τον Ιησού, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα τους. Όταν εσείς και εγώ διαδίδουμε το Ευαγγέλιο, τον Λόγο του Θεού, το Άγιο Πνεύμα μέσα από εμάς εργάζεται σε όσους δεν αναγεννήθηκαν ακόμα. Όταν το Ευαγγέλιο διαδίδεται, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα τους, βοηθώντας τους να καταλάβουν το Ε όταν οι άνθρωποι ακούνε και σκέφτονται γ, γ. αυτό, το Άγιο Πνεύμα του διδάσκει τι σημαίνει ο λόγο του Θεού και εργάζεται μέσα του για να του βοηθήσει να καταλάβουν το Ευαγγέλιο. ο συνέπεια, οι άνθρωποι λαβαίνουν την άφεση της αμαρτία. Επειδή ο Θεό μα δίνει την κατανόηση μέσω των λόγων του, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσω εκείνου που είναι γραμμένο στι γραφέ. Η σωτηρία μα σχεδιάστηκε από τον Θεό μέσω του Ισού Χριστού πριν από τη δημιουργία, και ο Ιησούς Χριστό, ο Ιώ, ήρθε σίγμα αυτόν τον κόσμο και πραγματοποίησε τη σωτηρία μας με το είδωρ του βαπτίσματο και το χίσιμο του αίματό του στον Σταυρό. Και το Άγιο Πνεύμα βεβαιώνει τη λύτρωση που έχουμε λάβει, που σχεδιάστηκε από τον Θεό Πατέρα και εκτελέστηκε από τον Ιώ. Το Άγιο Πνεύμα, ω ο Παράκλητο, μας βοηθά να έχουμε ισχυρή πίστη, λέγοντα: Πιστεύετε σωστά. Πιστεύετε έτσι που είναι το σωστό. Με αυτή την έννοια. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Παράκλητο και ο Δάσκαλο σε καθένα από μας. Γιώτα, αυτό η περίοδο του Αγίου Πνεύματο είναι η περίοδο τη Κενή Διαθήκη, και η περίοδο της Κενή Διαθήκη είναι η περίοδο του Αγίου Πνεύματο. Συνεπώ πρέπει να ξέρουμε ότι ζούμε στην περίοδο του Αγίου Πνεύματο. Είναι αλήθεια ότι η Μαρία συνέλαβε παιδί με το Άγιο Πνεύμα, καθώ δέχτηκε του λόγου του Θεού που τη δόθηκαν, και το βρέφο Ιησού γεννήθηκε στον κόσμο με το έργο του Αγίου Πνεύματο. Ευχαριστούμε τον Θεό μα που μα έδωσε αυτή τη σωτηρία. Το έργο του Αγίου Πνεύματο μας επιτρέπει να σωθούμε. Το γεγονό ότι η σύλληψη του Χριστού έχει γίνει με το Άγιο Πνεύμα, σημαίνει ότι η σωτηρία που έχουμε είναι από τον Θεό. Δεν έγινε από έναν μεγάλο ιδρυτή κάποια θρησκεία αλλά μέσω ενό έργου που έγινε από τον Θεό Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, για να μα κάνει παιδιά του. Έτσι σωθήκαμε από τι αμαρτίε μα και λάβαμε την άφεση τη αμαρτία. ΓΓ Αυτό το γεγονό ότι σωθήκαμε είναι έργο του Αγίου Πνεύματο. Και γΓ Αυτό είμαστε ευγνώμονε. Γενικώ ξέρουμε αρκετά καλά τον Ισου, αλλά δεν ξέρουμε πολλά για το Άγιο Πνεύμα. Εν τούτης, στην πραγματικότητα, αυτό που κατοικεί μέσα μα είναι το Άγιο Πνεύμα. Καθώς λέγεται, ο Ισου είναι μέσα στο Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα μέσα στον Ισου Χριστό, ο Ιω μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρα μέσα στον Ιω. Ήταν ο Ιησού που καθάρισε τι αμαρτίε μα πριν αναλυφθεί στον ουρανό, και τώρα είναι το άγιο πνεύμα που ζει μέσα μα με την πίστη μα. Ο Ιησού Χριστό, στην πραγματικότητα, ήρθε σίγμα αυτό τον κόσμο, καθάρισε όλες τι δικέ σα και τι δικέ μου αμαρτίε, και αναλύφθηκε, και τώρα η πίστη που πιστεύει στον Ιησού Χριστό και το λόγο του Θεού, και το άγιο πνεύμα κατοικεί μέσα στι καρδιέ σα. Εσεί και εγώ είμαστε κάτω από τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματο. ΓΙ, αυτό πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά το Άγιο Πνεύμα. Αν εσείς και εγώ δυσαρεστούμε το Άγιο Πνεύμα που ζει μέσα μας, δυσαρεστούμε τον Θεό. Όταν ευχαριστούμε το Άγιο Πνεύμα που ζει μέσα σίγμα, εσάς και εμένα καθώς ακολουθούμε τις οδηγίες Του, όχι μόνο είμαστε χαρούμενοι αλλά και ο Θεός επίσης είναι ευχαριστημένος. Επομένω, όπω η πίστη μας που πιστεύει στον Ιησού Χριστό πρέπει να είναι αμετάβλητη στι καρδιέ μα, επίση πρέπει να γνωρίζετε το άγιο πνεύμα που ζει μέσα σα. Όταν γνωρίζουμε το άγιο πνεύμα, μπορούμε να έχουμε μια κατάλληλη σχέση με τον Θεό. Και μόνο όταν γνωρίζουμε το άγιο πνεύμα εργάζεται μέσα μα και μεσητεύει στον Θεό για λογαριασμό μα, μα βοηθά να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού και μα οδηγεί σε δρόμου δικαιοσύνη. Αν όμω δυσαρεστούμε το άγιο πνεύμα. Τότε το Άγιο Πνεύμα θα είναι δυσαρεστημένο και θα πει «κάνετε λοιπόν οτιδήποτε θέλετε, φροντίστε μόνοι σας, τότε θα αισθανόμαστε σαν να εγκαταλειφθήκαμε από τον Θεό και θα είμαστε πιεσμένοι και συγκεχημένοι και θα αισθανόμαστε χωρισμένοι 9000 μίλια μακριά από τον Θεό». Γαμαγιώτα αυτό πρέπει να γνωρίζουμε καλά το Άγιο Πνεύμα που ζει μέσα μας. Με το έργο του Αγίου Πνεύματος Μέσα Σίγμα «Εσάς και Εμένα» Ο Ιησούς μας έχει σώσει και το Άγιο Πνεύμα εργάζεται ακόμα μέσα μας για να μας οδηγήσει στο δρόμο μας. Το καταλαβαίνετε αυτό, ναι, ο λόγος που καταλαβαίνετε ότι αυτό συμβαίνει, είναι επειδή έχετε λάβει την άφεση της αμαρτίας και τώρα το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα σας. Όσοι δεν έχουν σωθεί και έτσι δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές τους, δεν μπορούν να καταλάβουν το Λόγο του Θεού και λένε ότι ο Λόγος είναι παράλογος. Δεν υπάρχει τίποτα λογικότερο από τη βίβλο που γράφτηκε με έμπνευση από το Άγιο Πνεύμα. Η εισαγωγή, το σώμα και το συμπέρασμα είναι σαφή και προφανή στη βίβλο. Εν τούτη, όσοι δεν αναγεννήθηκαν ακόμα δεν μπορούν να δουν καθόλου την αυθεντικότητα της βίβλου. Γαμαγιώτα, αυτό ο ίσω του θεωρεί τυφλού, λέγοντα: Μήπω τη τυφλό να οδηγεί τυφλών, δεν θέλου υπέσει αμφότερη ει βόθρον, κατά Λουκάν 6 και 39. Κάποτε συνάντησα έναν πάστορα. Αυτό ο Πάστορα μια ημέρα μου λέει: Αν μπορείτε να μου εξηγήσετε με την ανθρώπινη λογική πώ γεννήθηκε ο Ιησούς από το σώμα τη Παρθένου, τότε θα πιστέψω στο λόγο του Θεού όπω είναι. Πολλοί θεολόγοι έχουν αυτό το είδο πίστη, που είχε και αυτό ο Πάστορα. Απογοητεύτηκα από το λόγο του, ότι θα πίστευε στον Ιησού αν θα μπορούσα να του εξηγήσω πώ η Παρθένος που δεν γνώριζε άντρα μπορούσε να μείνει έγκυο. Έτσι τον ρώτησα. Είσαι Πάστορα, ναι, είμαι Πάστορα. Και επίση είμαι διευθυντή σε μια χριστιανική οργάνωση φοιτητών σε ένα πανεπιστήμιο. Διευθυντή, ποιο είναι ο ρόλο του διευθυντή, ο ρόλο είναι να βοηθηθούν οι σπουδαστέ να καταλάβουν το χριστιανισμό για να έχουν πίστη. Εσείς ως διευθυντή δεν πιστεύετε στη γέννηση του Ισού, δεν πιστεύετε ότι η σύλληψη του Ισού από την Παρθένο Μαρία έγινε με το άγιο πνεύμα, ότι γεννήθηκε σίγμα αυτό τον κόσμο, και μα έσωσε από τι αμαρτίε μα, όχι, δεν το πιστεύω. Τότε πρέπει πρώτα να ντρέπεστε για τον εαυτό σα. Αφετέρου δεν μπορείτε να ονομάζεστε πάστορα που πμένη τα πρόβατά του. Είστε απλά ένα πάστορα επαγγελματία, που το κάνετε απλά για να κερδίζετε τα προστοζίν. Είπε ότι μια κότα μπορεί να γεννήσει αγωνιμοποίητα αυγά, αλλά να γεννήσει παιδί χωρί συμμετοχή άντρα είναι αδύνατο. Είπα, γαϊ αυτό λέω ότι δεν πρέπει να είσαι γνήου αλλά μόνο το κάνει για να εξασφαλίσει τα προστοζίν. Πώς μπορείς να οδηγήσεις τους σπουδαστές τον Ιησού όταν δεν καταλαβαίνεις ούτε αυτό ή δεν έχεις πίστη σίγμα, αυτό, πρέπει να αφήσεις τη χριστιανική οργάνωση φοιτητών που υγείσαι. Δεν τους οδηγείς τον Ιησού. Καταστρέφεις τις ψυχές τους. Ήταν αξιοθρύνητο ότι κάποιος που ονομάζει τον εαυτό του πάστορα δεν καταλαβαίνει τη γέννηση του Ιησού με το Άγιο Πνεύμα. Για να σας πω την αλήθεια... Αν το Άγιο Πνεύμα δεν ζει μέσα σα, είναι αδύνατο να καταλάβετε τη γέννηση του Ίσου όπως είναι γραμμένη στη βίβλο. Πώς καταλαβαίνετε τη γέννηση του Ίσου; αυτέ τις μέρες υπάρχει αυτό που ονομάζεται τεχνητή γονιμοποίηση, εν τούτης, ακόμη και αυτό απαιτεί ένα σπέρμα και ένα οάριο για τη σύλληψη. Πώς λοιπόν θα μπορούσε να είναι δυνατό να γεννηθεί μόνο με ένα από αυτά, εν τούτης, η γέννηση του Ίσου ήταν δυνατή επειδή ήταν έργο του Θεού. Το γεγονό ότι το βρέφο Ιησούς θα γεννιόταν μέσω τη Παρθένου Μαρία με το έργο του Αγίου Πνεύματο, είχε προφυτευτεί πάνω από 700 χρόνια πρωτού γεννηθεί ο Ιησούς. Γιατί υπήρξε η περικοπή στον Ισαΐα, ειδού, η, η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ, όταν ο Θεό θέλει να ξέρουμε το καταπληκτικό σχέδιό του για μα, το αποκαλύπτει συχνά μέσω ενό ιδιαίτερου γεγονότο που είναι αδύνατο να γίνει με ανθρώπινη δύναμη. Υπήρξε μια εποχή που το Ισραήλ καταλήφθηκε από τους εχθρούς και όλοι οι άνθρωποι στο Ισραήλ πιάστηκαν εχμάλωτοι. Ήταν αδύνατο αυτή η χώρα να ελευθερωθεί από τους εχθρούς. Εν τούτης, ο Θεός υποσχέθηκε ότι αυτή η χώρα θα ελευθερωνόταν σε 70 χρόνια. Κανένα δεν το πίστεψε αλλά το θαύμα έγινε με τη δύναμη του Θεού. Παρόμοια το καταπληκτικό θαύμα μέσω του προφήτη Ισαΐα Ιδού, η Παρθένος θέλει και γεννήσει ιών. Και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ, συνέβη και πραγματικά. Είναι αδύνατο με την ανθρώπινη λογική, αλλά ο Θεό είχε υποσχεθεί ότι θα εργαζόταν μέσω αυτού του θαύματο, και το έκανε πραγματικά. Πώ σώζει ο Θεό εσά και εμένα με τη μεγάλη δύναμή του, όπω έστειλε τους προφήτες του, στέλνει και του υπηρέτε αγγέλους του για να παραδώσει τα μηνύματά του και σώζει καθένα που πιστεύει στα μηνύματα. Γάμα Ιώτα, αυτό η δική μου και η δική σα σωτηρία είναι το έργο του Αγίου Πνεύματο. Έχουμε σωθεί με τα έργα του Τριαδικού Θεού, Πατέρα, Ιου και Αγίου Πνεύματο. Δαμαγιώτα αυτό, ακόμη και τώρα ο Θεός στέλνει το Άγιο Πνεύμα σε καθένα που δέχεται το λόγο του και του κάνει παιδιά του Θεού. Όταν εμείς σωθήκαμε, σωθήκαμε ή λάβαμε το Άγιο Πνεύμα επειδή κάποιο φώναξε, Λάβετε αυτή τη φωτιά, ή λάβετε το Άγιο Πνεύμα, όχι. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται πάντα μέσω του γραπτού λόγου. Είτε εμεί οι διαβάζουμε το λόγο. Ή κάποιο τον κηρύττει σε μα, αν πιστεύουμε στο λόγο, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα μα για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το λόγο και μας βεβαιώνει. Έτσι το Άγιο Πνεύμα εκπληρώνει το λόγο μέσα μα όπω είναι γραμμένο. Γ. Αυτό ο Θεό δίνει το Άγιο Πνεύμα ω δώρο σε όσου πιστεύουν στο λόγο. Εσεί και εγώ έχουμε λάβει μια αληθινά καταπληκτική σωτηρία μέσω του έργου του Αγίου Πνεύματο. Εδώ, το ότι η Παρθένο Μαρία συνέλαβε παιδί, τον Ιησού, με την πίστη της στο Λόγο και ότι έχετε σωθεί με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και έτσι ο Ιησούς ήρθε να κατοικήσει μέσα σας ω το Άγιο Πνεύμα, είναι η ίδια αρχή. Αν πιστέψετε στο Λόγο του Θεού, θα λάβετε την άφεση της αμαρτίας σας και θα γίνετε παιδιά του Θεού. Όταν γίνεστε παιδί του Θεού, το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα σας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που ήρθε με το Άγιο Πνεύμα. Ο Ιησούς ο Υιός του Θεού, ήταν χωρίς αμαρτία. Εργάζεται μέσα μα με τον ίδιο τρόπο που είναι γραμμένο στο βιβλικό μάθημα. Καθώ η Μαρία δέχτηκε το μήνυμα από τον Άγγελο, ο Λόγο έγινε σάρκα και γεννήθηκε ω το βρέφο Ιησούς. Έτσι εργάζεται ο Λόγο. Έτσι ο Ιησούς έγινε σωτήρας μας. Όταν λέμε, το έργο του Αγίου Πνεύματο, κάποιο θα νομίζει ότι το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε στη Μαρία και τη είπε: Εγώ θα εργαστώ μέσα σου από τώρα και στο εξή, και εργάστηκε μαγικά. Δεν έγινε έτσι. Ο Θεός δεν εργάστηκε έτσι. Όταν ο Θεός στέλνει το λόγο του, αν εμείς δεχόμαστε τον λόγο του Θεού, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα μας μαζί με το λόγο του Θεού, και ο συνέπεια ο λόγος εκπληρώνεται μέσα μας καθώς πιστεύουμε. Η ίδια αρχή εφαρμόστηκε στη γέννηση του Ίσου και τη δική μας αναγέννηση. Έτσι συνέβη όταν λάβατε την άφεση της αμαρτίας σας. Έτσι εργάστηκε όταν εγώ αναγεννήθηκα. Όταν δεχόμαστε και πιστεύουμε το λόγο του Θεού, οι αμαρτίε μα καθαρίζονται πραγματικά και το Άγιο Πνεύμα το βεβαιώνει αυτό. Έτσι εργάζεται ο Ιησούς και το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι αυτό καταπληκτικό: η Μαρία δέχτηκε τους Λόγους του Θεού και γεννήθηκε το Βρέφος Ιησούς. Τι συνέβη όταν εσεί και εγώ δεχτήκαμε το λόγο της Σωτηρίας με το βάπτισμα του Ισού και το αίμα του Σταυρού, αναγεννήθηκαν οι ψυχέ σα ω δίκαιε ή όχι, αναγεννήθηκαν. Υπήρχε το Άγιο Πνεύμα στον Ισού ή όχι, υπήρχε. Το Άγιο Πνεύμα ήταν στον Ιησού από τη γέννησή Του. Υπάρχει Άγιο Πνεύμα μέσα μας, που μας έχει αναγεννήσει με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, υπάρχει. Είναι το ίδιο θαύμα. Είναι ο ίδιος λόγος. Καταλαβαίνετε το λόγο που ο Ιησούς γεννήθηκε με το έργο του Αγίου Πνεύματος, ναι, είναι το ίδιο έργο. Είναι καταπληκτικό. Επομένως, όταν δεχόμαστε την άφεση των αμαρτιών μας αποδεχόμενοι τον το τέλο. Το Άγιο Πνεύμα που πραγματικά ζει μέσα μας, μας διδάσκει και μας οδηγεί ως δάσκαλος. Επομένως, είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα μας που βασιλεύει επάνω μας, μας διδάσκει και μας καθοδηγεί. Άρα δεν είμαστε μόνοι. Ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, είναι πάντα μαζί σας. Είστε με τον Θεό. Επιπλέον, το Άγιο Πνεύμα βοηθά επίσης τι αδυναμίες μας, όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα ή δυσκολίες. Επειδή δεν ξέρουμε να προσευχηθούμε όπως πρέπει, το ίδιο το πνεύμα με για μας με ανέκφραστους στεναγμούς, επιστολή προς Ρωμαίους 8 και 26. Αν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, είναι το Άγιο Πνεύμα που μας διδάσκει, δεν είναι αυτός ο δρόμος, εκείνος είναι. Μας θυμίζει τον Λόγο του Θεού και μας παρηγορεί. Όταν είμαστε σε θλίψη, στηρίζει τις καρδιές μας και μας παρηγορεί. Έτσι είμαστε πάντα με το Άγιο Πνεύμα. Εσείς και εγώ λάβαμε μια πολύ καταπληκτική σωτηρία. Η σωτηρία που εσείς και εγώ έχουμε λάβει είναι αληθινά καταπληκτική. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δημιούργησαν αυτό τον κόσμο έτσι ώστε εσείς και εγώ να μπορούμε να λάβουμε αυτή τη σωτηρία και να γίνουμε παιδιά του Θεού. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Γιατί δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, δημιούργησε τον κόσμο έτσι ώστε άνθρωποι όπως εσείς και εγώ, όσοι έχουν λά να μπορούν να είναι οι κύριοι αυτού του τόπου. ΓΙ, αυτό η σωτηρία μας σχεδιάστηκε πριν από τη Δημιουργία. Ήταν σχεδιασμένη πριν από τους αιώνες, πολύ καιρό πριν εσείς και εγώ θα σωζόμασταν από τις αμαρτίες μας. Σύμφωνα με την πρόνοια που ο Θεός σχεδίασε πριν από τη Δημιουργία, όχι μόνο έχουμε σωθεί από τις αμαρτίες μας, αλλά και γίναμε τα παιδιά του Θεού που έχουμε το Άγιο Πνεύμα ζωντανό μέσα μας. Επομένω, στην πραγματικότητα, Είμαστε σαν πρίγκιπε και πριγκίπισε, ω παιδιά του Θεού στη Βασιλεία του. Αν και δεν μπορούμε να είμαστε πρίγκιπε και πριγκίπισε τώρα που ζούμε σίγμα, αυτό τον κόσμο, είμαστε τα παιδιά του Θεού και οι πρίγκιπε και πριγκίπισε στη Βασιλεία του. Είμαστε πολύ σημαντικοί άνθρωποι, οι αληθινοί VIPs. Είμαστε σημαντικοί άνθρωποι που αληθινά έχουν λάβει καταπληκτική σωτηρία. ΓΑΜΑ ΙΟΤΑ, αυτό τα Χριστούγεννα είναι καταπληκτικά και έχουν μεγάλη σημασία. Το έργο τη σωτηρίας μα άρχισε όταν το βρέφο Ιησούς γεννήθηκε, αφού η μητέρα του έμεινε έγκυο με το άγιο πνεύμα καθώ η Μαρία συνέλαβε το βρέφο Ιησούς με την αποδοχή του λόγου του Θεού, και το βρέφο γεννήθηκε σε εννέα μήνε. Δάμαγιό, αυτό θυμόμαστε και γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Τραγουδάμε χαρά στον κόσμο, ο Κύριος Ήρθε, όταν ο κύριο γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία αφού δέχτηκε το μήνυμα του Θεού. Ψάλουμε χαρά στον κόσμο, ο κύριο Ήρθε, την ημέρα που ο κύριο γεννήθηκε μέσω τη Παρθένου Μαρία, η οποία δέχτηκε τους Λόγους του Θεού. Τιμάμε τη μνήμη τη ημέρα αυτού του καταπληκτικού έργου. Για να είμαι ακριβή, ο Ιησού δεν γεννήθηκε μια κρύα ημέρα αλλά μια ζεστή ημέρα, ενώ οι πειμένε έμειναν όλη νύχτα στα χωράφια με τα πρόβατά τους. Αντί να δώσουμε σημασία στην ακριβή ημερομηνία, έχουμε ορίσει μια ημέρα που ολόκληρο ο κόσμο ενώνεται για να τιμήσει τη μνήμη τη ημέρα που άνοιξε την πόρτα τη αφού η Μαρία είχε μείνει έγκυος με το Άγιο Πνεύμα και να θυμηθούμε τη σωτηρία που έχουμε λάβει στις καρδιές μας. Το σημαντικό εδώ δεν είναι η ίδια η ημέρα, αλλά, μάλλον, το γεγονός ότι ο Ιησούς ήρθε σίγμα αυτό τον κόσμο και ότι η Μαρία δέχτηκε το Λόγο του Θεού και το βρέφος Ιησούς γεννήθηκε. Εμείς συλλογιζόμαστε ξανά την καταπληκτική σωτηρία καθώς τιμάμε τη μνήμη αυτή της ημέρας. Πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε εκείνοι που ευχαριστούν το Άγιο Πνεύμα καθώς θυμόμαστε τη σωτηρία που λάβαμε με το έργο του Αγίου Πνεύματος και ότι ζει μέσα μας. Σύντροφοι χριστιανοί, είμαστε άνθρωποι αληθινά ευλογημένοι με καταπληκτικές ευλογίες. Η Μαρία θεωρήθηκε ευλογημένη, αλλά εσείς και εγώ είμαστε το ίδιο ευλογημένοι. Είναι αυτό αληθινό, ναι. Είναι τα Χριστούγεννα η μέρα που χρωματίζουμε την πόλη κόκκινη με του φίλου, τι φίλε, τους αμαρτωλούς και την οικογένειά μα, ή είναι μια σιωπηλή νύχτα, μια άγια νύχτα που ξοδεύουμε για να κάνουμε δίκαιε πράξει καθώ θυμόμαστε και τιμάμε τη μνήμη ότι ο κύριο ήρθε να μα σώσει, είναι η μέρα για δίκαιε πράξεις. Σα το λέω εκ των προτέρων. Σα το λέω από φόβο μήπω υπάρχει εδώ κάποιο που παρανοεί τη σημασία των Χριστούγεννων και αισθάνεται λυπημένο επειδή δεν είναι έξω τα πάρτι. Το λέω με το φόβο ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο που σκέφτεται, γιατί να μην είμαι έξω πίνοντα όπω ο υπόλοιπο κόσμο αλλά περνάω τόσο σιωπηλά, και αισθάνεται να ταλαντεύεται απ' αυτή την αίσθηση κατωτερότητας. Ο καλύτερο τρόπο για να περάσουμε τα Χριστούγεννα είναι να τα περάσουμε σιωπηλά, συλλογιζόμενοι τη σημασία της ημέρα ή κάνοντα δίκαιε πράξει. Δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν πιο αξιομνημόνευτα Χριστούγεννα αν αυτά τα Χριστούγεννα γνωστοποιούσαμε το Ευαγγέλιο και, κατά συνέπεια, Κάποιο λάβαινε την άφεση τη αμαρτία. Ακριβώ όπω το βρέφο Ιησού γεννήθηκε όταν η Μαρία δέχτηκε το λόγο του Θεού, ένα αμαρτωλός μπορεί να γίνει δίκαιο άνθρωπο και να αναγεννηθεί σαν ένα μικρό Ιησού Σίγμα, αυτόν τον κόσμο, αποδεχόμενο το λόγο του Ευαγγελίου που έχουμε κηρύξει. Θα μπορούσε να υπάρξει ομορφότερη σημασία για τα Χριστούγεννα από αυτή, ελπίζω ότι έχετε αυτό το είδο δίκαιων Χριστούγεννων και, αν είναι εντελώ δυνατό, σημαντικά Χριστούγεννα. Σα οθωθώ επίση να κοιτάξετε γύρω σα για να δείτε αν υπάρχει κάποιο σε θλίψη ή πόνο κατά τη διάρκεια αυτών των Χριστούγεννων. Τα Χριστούγεννα είναι γιορτέ που γιορτάζει ολόκληρο ο κόσμο. Εν τούτης, πρέπει να θυμηθούμε και να πιστέψουμε ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ θλιβερέ γιορτέ για μερικού ανθρώπου, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε αυτά τα Χριστούγεννα, Χριστούγεννα που ωφελούν άλλου. Τα Χριστούγεννα είναι μια χαρούμενη και ευτυχή ημέρα. Όσον αφορά εμένα. Ελπίζω ότι η δημοσίευση των βιβλίων μας με το Ευαγγέλιο να γίνει γρήγορα έτσι ώστε να μπορώ να τα διαδώσω μέσα στα Χριστούγεννα. Ακούω ότι το πρώτο βιβλίο μου πρόκειται να σταλεί αύριο στην Αμερική και εύχομαι αυτό το βιβλίο να μπορούσε να διατεθεί σύντομα από το Amazon.com, έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να το διαβάσουν το προσεχές έτος. Καθώς υπάρχουν βιβλία που δημοσιεύονται στα Κινέζικα... Ελπίζω ότι η δημοσίευση θα γίνει σύντομα έτσι ώστε να μπορούν να διανεμηθούν στο Hong Kong και την Κίνα το προσεχές έτος. Όπως η Μαρία συνέλαβε το βρέφος Ιησού αποδεχόμενη τους Λόγους του Θεού, επιθυμώ οι Κινέζοι να μπορούν να δεχτούν τον Ιησού και να λάβουν την άφεση της αμαρτίας επίσης. Δεν είναι αυτό και δική σα ελπίδα επίσης, νε ελπίζω να έχετε πολύ σημαντικά και άνετα Χριστούγεννα, αν είναι δυνατό μαζί με άλλους δίκαιους ανθρώπους. Εμεί δοξάζουμε τον Θεό για τη σωτηρία μα και την προστασία του για μα. Βλέπουμε πολλά ατυχήματα κατά τη διάρκεια τη εποχή των Χριστουγέννων και δοξάζουμε τον Θεό για την προστασία μα από τέτοια ατυχήματα. Υπάρχουν πολλά τροχαία ατυχήματα απ' την οδήγηση ύστερα από κατανάλωση ποτών, καθώ επίση και εγκλήματα από νεαρούς ανθρώπου για χρήματα, για να καλύψουν τον προπολογισμό του για απολαύσει. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων. Ελπίζω ότι προσεύχεστε συνεχώς για την προστασία Του, για τη διάδοση του Ευαγγελίου, για τη Βασιλεία Του, για την ασφάλεια σας, για την ασφάλεια της Εκκλησίας Του και για την ασφάλεια των υπηρετών του Θεού και των συντρόφων χριστιανών και για τη σωτηρία πολλών ψυχών.